2: Программа «Беседы о главном» ведущая Людмила Вавинска. На прошлой неделе мы начали тему рождения. Рассмотрели разные вопросы. Например, что происходит, когда человек рождается? И какие обязательные ритуалы исполняются в самом начале, в первые минуты его жизни? Обсудили и то, как относиться к рождению детей одного пола, когда в семье рождаются только девочки или только мальчики. К рождению девочек как относиться, что в некоторых религиях раньше считалось плохим знаком? Участники беседы высказали мнение, почему в некоторых семьях дети появляются далеко не сразу, а в каких-то вообще их нет. Но осталось много других вопросов, не менее важных. Сегодня мы уже в несколько другом составе постараемся на них ответить, в том числе и прокомментировать ваши уважаемые радиослушатели истории и ситуации. Итак, тема рождения ребенка, Божественное чудо или инстинкт продолжения рода». Сегодня в студии присутствуют Равин Калиф крелин
3: Добрый день.
2: Старобрядческий наставник отец Георгий Замараев.
4: Добрый
3: день.
2: Лютеранский пастор Гирц Фрамнекс. Здравствуйте. И имам Мухаммад Гига.
4: Добрый день.
2: Давайте для начала, так как сегодня разговор пойдет о довольно сложных темах, Определимся, когда, каким образом и откуда у человека появляется душа. Что об этом говорит ислам?
4: Наш пророк Мухаммед, он поведал о том, что этапы эмбриона, они развиваются следующим образом. Этапы эмбриона в чьей-матери. Первые 40 дней в виде капли, вторые 40 дней в виде сгусток крови, третьи 40 дней в виде куска плоти. После этого создается душа. И поэтому уже мать чувствует уже движение младенца. Эти этапы эмбриона, кстати, подтвердила современная медицина, может, без упоминания души, из-за того, что они все сведущие в религии. Но таким образом вот развиваются этапы эмбриона.
2: То душа. есть душа появляется уже на…
4: После 120 дней беременности, угу. уже на четвертом месяце.
2: А откуда она появляется, известно?
4: Богом создается. Конечно же, все наше убеждение, что все создается Богом из небытия бытия. Ангел приносит душу.
2: А как она определяется, эта душа, что именно вот этому плоду, вот эта душа, есть какие-то оружия как по нет,
0: предопределению да? Бога?
2: Хорошо, а как душа попадает в тело, скажем, с точки зрения христианства?
0: В момент зачатия человек получает не только набор хромосом, который определяет его физиологические данные, но и также будущий ребенок получает набор духовных качеств, которые присущи его родителям. Вот этот момент вот он и есть слияние тела и души. Как это происходит? Да? это таинство, это человеку не дано познать. Поэтому в другой раз еще называют, что в церкви восьмое таинство. Именно вот этот момент создания. Поэтому с первой минуты слияния яйцеклеток, оно начало новой жизни и физиологической, и духовной.
2: То есть прямо с самого да. вот, первого да. зарождения этого да. ребеночка там внутри матери. Что говорят ранее?
1: Я наверняка потерян. согласен. Потому что мы тоже точно так. Такой ответ не дадим, может быть, как в исламе там. Так, так, так. Все. Оно... но ну, или да, считаем, что... Душа сразу есть у ребенка сразу после зачатия.
0: Как в Библии при создании Адама, вот создали из красной глины, значит, тело и вдунул душу mm. живую. Так вот и здесь получается в дыхании Бог дыхает, да, что по сути дела отличает человека
3: от животного.
2: Что mm -hmm. такое душа с точки зрения иудаизма?
3: Так же, как если тело не готово носить душу, они расстаются, это называется смерть также для того, чтобы им сойтись вместе, оно должно быть готово. То есть какое-то время должно пройти между зачатием и подготовкой вот этого вот комочка, да, вот, как сказал коллега, в который Но приходит сколько душа. Сколько
2: дней нужно? 40
3: дней. Сорок.
2: У вас раньше душа приходит? Я имею Получается, в виду, с что... точки зрения ислама там Да, я думаю, что у
3: всех людей приходит одинаково. Мы можем только поспорить о технологии, как это происходит. Но понимание наше именно из смерти, что тело не готовое не можеще носить душу, теряет его. Так для того, чтобы принять его, нужно подготовиться. Не в капельку. Должна быть какая-то уже база для того, чтобы можно было работать с душой.
2: Ну, Поверь. душа, допустим, у плода, хорошо, вот она есть. А какое взаимодействие с телом происходит? Развивается ли она там внутри, или она просто ждет, когда ребенок родится?
3: Это живое существо. Живое существо, которое пребывает в неком развитии. Мы, рождаясь, проходим этапы развития, но с момента, когда душа есть в теле, какое бы это тело ни было бы, маленьким, рыбообразным и тому подобное, это живое существо, и оно проходит некие процессы. Процессы роста, процессы развития, процессы, можно сказать, отношений между телом и душой. Значит, зарождаются отношения между ними, и они развиваются до родов и после родов.
2: Ну вот до родов, опять-таки, скажем, есть какие-то проблемы. Замершая беременность. Вот Говорят, что замер плод, то есть ну, непонятно, как он там себя чувствует, родится он не родится, хотя бывали и довольно часто случаи, когда все было в порядке потом, но ну, бывало и не очень хороший был исход. Вот тут как взаимодействие между душой и телом происходит. С чем это вообще может быть связано? Вот с точки зрения религии можно бы это объяснить?
1: Я боюсь, что я так не смогу сразу дать такой ответ с точки ну, зрения так, с нашей религии. Мы просто всегда смотрим, говорим, что как раз в тот момент, когда мама ничего такого плохого не делала, ну и себе все просто нормально шло. И вдруг что-то такое происходит, тогда мы просто молимся Богу и эти вопросы задаем ему. Почему у нас не всегда есть на все ответы, и не всегда нам нужны ответы на
0: все.
2: Но есть какая-то мотивация, наверное, которую мы не знаем.
0: Видимо, из высших
1: сил. Есть или... много вещей, которых мы не знаем.
2: Да-да.
0: Э, вот говоря о замершей беременности или же выкидыш тот самый. Если это случилось, нам не дано понять, почему. Значит, Господь так попустил. Но мы должны понимать, ничего не происходит просто так, и любые такие действия не являются наказанием. Господь, допуская даже зло, своего рода, это не является наказанием за что-то. Это делается для улучшения чего-то да, в будущем, для исправления, может быть. А в этом плане я хочу вспомнить один момент, который был с декабристом Кондратием Рылеевым. Был такой декабрист, мать, когда он уже был в тюрьме, его повесили за участие в антигосударственных кружках. Вот она ему писала такое письмо, что до Кондратия она была четырежды беременно, четырежды рождались дети и четырежды она их хранила в младенчестве. И когда четвертый раз она увидела крест на могиле своего ребенка, она просто вот упала на могил... Можно понять отчаяние матери и даже не стала как бы не просить, а настаивать, да требовать, чтобы у нее был бы живой ребенок. Случается опять же чудо она опять беременна рождается ребенок счастью нет предела но в три года ребенок заболевает созывается консилиум врачей врачи не дают никаких утешительных результатов врачи говорят молитесь она молится в выступлении и видит сон. То ли сон, то ли на его, но это чисто психическое состояние уже человека. Она видит ангела: и ангел говорит: Женщина, опомнись, что ты требуешь. Если бы ты знала бы будущее своего ребенка, ты бы этого не просила бы. Она говорит: Я согласна на все. Покажи, я требую, чтобы он остался бы жив. И вот, значит, во сне она идет. Он ей показывает первую комнату, где младенец лежит, она довольно счастливая. Вторая комната, где он учится. Третья, он в школьные годы. Четвертая вот он в какой-то комнате, где очень много народа. И когда они подходят к пятой комнате, он говорит, ты не боишься увидеть, что будет дальше? Да, она, она требует открытия, он открывает, и она видит виселицу. И правильно, восстание декабристов, он участвует в этом восстании, и его приговаривают после к смертной казни через повешение. То есть, вот, значит, можно исходить из того, что и смерть предыдущих четверых детей тоже была направлена на то, чтобы их уберечь потом вот от каких-то таких действий которые погубят их душу, их душу или же души тех людей, которые с ними общаются. Если вырастает праведника, взять преподобного Сергия Радонежского, Бог через него спас тысячи людей, и также Бог не хочет допустить, чтобы через какого-то человека погибли бы души людей, которые будут общаться. Поэтому почему случилось какое-то несчастье в младенчестве или же еще до этого, во время беременности, нам не дано определить.
2: Ну, бедная женщина вообще-то. Поскольку детей у нее погибло... Но если бы,
0: опять же, но она была. Она все время с Богом, она все время обращалась к Богу. Если бы она не была бы в этом состоянии, то может быть она бы и отошла бы. Ну что, хорошо, у меня все хорошо. Как часто человек забывает о Боге, когда у него все хорошо?
4: Вы знаете, вот, говоря о замерзшей беременности, бывают причины на это. Такие как, например, магия из глаз. Бывает такое, что женщина не может забеременеть именно по причине сглаза или по причине магии. Бывает, что она забеременела, но потом возникают проблемы. Это также бывает по причине сглаза и магии. Также и влияние джинов. Есть такие джины, которые также препятствуют беременности. Соответственно, опять же, молитвами очень много случаев, и в том числе на моей памяти, в моей жизни, когда молитвами и женщина забеременела после того, как не могла забеременеть, а также проблемы, которые возникали, тоже это препятствие ушло. Есть у теологов ислама целый сборник молитв. В этом сборнике упоминается, например, молитва для обличения родов. Вы знаете, вот это в моей жизни тоже случилось. Это моя жена, когда она рожала, мы эту молитву использовали она говорит, настолько легко прошло это, настолько даже врачи удивлялись. То есть очень короткий период времени. А это только для были...
2: мусульман, или это можно это для воз... других? Это можно
4: использовать. Можно. Можно. Ну, можно. вы подскажете можно, нашим можно. радиослушателям, mm -hmm. если что? Что-то yeah, молитва yeah. такая, где её mm -hmm. можно найти. Схватки были минимальны. Боли были минимальны. Поразительно.
2: Ну, да. Поверим на слово, да. конечно, раз так. Но Может, да. просто у него так организм устроен?
4: Мы, Если такие... мы надеемся и верим, да. что именно вот эти молитвы и стали причиной. Я думаю, что
0: людей. к молитвам прибегают во всех верованиях. Да, это и в христианстве, естественно, есть.
4: Есть тоже такие молитвы, которые
2: а, облегчают Да, есть
0: молитвы святым на облегчение, например, Анастасия Узарешительница. Молится Анастасия Узарешительница для лучшего прохождения беременности, для облегчения родов. То есть, это вот как один такой пример. Целый ряд святых есть которые мы используем. И, например, в староверии есть календари да, с указанием этих святых. Староверский целебник так называется. И иконы есть. То есть, какому святому дана благодать от Бога? То есть, это не святой исцеляет, а какому святому дана благодать от Бога помогать людям в определенных жизненных ситуациях?
4: В лютеранстве.
1: Молитвы для временности. Ну, мы веруем только в Бога и у нас нет никаких, ну, таких молиток святым или так. Мы просто молимся Богу и надеемся на Его милость, помощь. Просто это исходит из той точки зрения, что мы все равно все время находимся в руках Бога.
2: Равин Калиф. Я знаю, что недавно у вас было такое радостное событие в жизни произошло. Женился ваш сын. Дай Бог, чтобы у них были много деток здоровых. Спасибо. Будете пользоваться подсказкой нашего имама насчет молитвы или в иудаизме есть свои молитвы?
3: Я думаю, что главное делать все правильно наши поступки. Делать надо все правильно. Не потому, что за это мы что-то получим или не получим. С одной стороны, стараемся слушать правильные поступки. С другой стороны, пользуются услугами врачей. И даст Бог, все будет хорошо.
2: То есть в иудаизме нет такого специального какого-то раздела, где говорится о том, как помочь беременной женщине, скажем, перенести этот период mm -hmm. или родить хорошо?
3: Очень мы стараемся сделать так, чтобы мои отношения со Всевышним не находились на уровне «ты мне, я тебе». Надо с целом выстраивать правильные отношения, а не просить тот момент, когда мне очень нужно. Конечно, естественное ощущение человека – это делать какие-то добрые дела, именно… В тот момент, когда ему что-то нужно. И, как говорится, но даже если человек сделал доброе дело не потому, что он любит Всевышнего, а потому, что ему что-то нужно, доброе дело остается быть добрым делом. И, конечно же, это принесет добро в мир.
2: Я напомню, что вы слушаете программу "Беседа о главном". А сегодня мы обсуждаем тему рождения ребенка, божественное чудо или инстинкт продолжения рода. Участвуют в нашем обсуждении Равин Калив крелин царобряческий наставник отец Георгий Замараев, э, лютеранский священник Герц Прамнекс и имам Мухаммад Гига. Если между родителями нет любви, какие будут дети? Вот есть такая песня у Булата Акуджавы. «А от любови бедный ребенок будет бледный». Есть ли такие какие-то моменты в отсутствии любви, что дети будут какие-то ну не такие, какие могли бы быть, если между родителями есть любовь? Пока вы думаете, я вам зачитаю вопрос, который прислала свою историю, которую прислала одна наша слушательница. Вот что она пишет. «Я вышла замуж три года назад, просто понравился человек. Любви не было, была симпатия, большая симпатия. Сейчас живем в браке, не ссоримся, но любви как не было, так и нет. Решили завести себе ребенка. Вот они сейчас решили, три года прожили, решили завести ребенка. Сможем ли мы дать ему все, чтобы он стал полноценным человеком и смог создать себе хорошую семью? И что для этого нужно? Или надо думать о другом отце для ребенка? Вот задумывается женщина. То есть развестись и найти любовь. И если эта любовь будет вне брака, как сейчас говорят, в гражданском браке, то будет ли это правильно? Кто может прокомментировать?
4: Ну, Пожалуйста, такого
2: вот
1: гражданского брака наверняка нету. Просто есть люди, кто просто живут вместе. Я думаю, что это, ну, нехорошо. Но ситуации, которые описали, сколько там сказано, я наверняка сказал, что надо сначала понять, что такое любовь. Потому ну, что любовь — это не только чувство. Любовь — это намного-много больше. И если нет каких-то чувств, то другой мужчина это не исправит. Ну что для ребенка важно, чтобы не только, чтобы мама его любила или папа любил, но чтобы папа и маму любил и наоборот, потому что это семья тогда. И ребенку очень важно, чтобы родители любили друг друга. Они чувствуют сразу, если этой любви нет, если они только из-за них вместе, или из-за привычки, или как. Дети это очень чувствуют. И У них, в принципе, тогда как будто есть мама, папа, но нету семьи.
2: И Мухаммад, что-то Вы можете добавить?
4: Опять же, отсутствие любви, естественно, как может повлиять при зачатии. А вот после процесса воспитания, как мы раньше говорили, когда рассказывали о воспитании детей, то ребенок должен расти в гармоничной семье, где он будет видеть пример, как нужно обращаться ему в дальнейшем потом в своей семье, чтобы новое поколение росло правильно, нужно пример старого поколения. Поэтому если не будет этой гармонии, если не будет этой любви, это влияет на ребенка тоже. Он будет чувствовать этот негатив. И, возможно, это как-то потом плохо повлияет в процессе воспитания. То есть что вы
2: посоветуете в данной ситуации? Разводиться и искать принца на белом коне.
4: Развод – это такой крайний случай наверняка. Если бы еще больше подробностей она нам написала, бы возможно потом я смог бы дать какой-то совет.
2: Но если нет любви. Вот, кстати, в одной из проповедей я часто слушаю, смотрю разные религии. Очень интересно. Один исламский проповедник, он сказал вот такую фразу, которая мне запомнилась и даже вызвала у меня улыбку некоторую. Запах рая не почувствует та женщина которая из-за такой мелочи хочет развод. Знаете, о чем это? О любви. Он это говорил о любви.
0: Но вот в данном случае я скажу, что такое любовь. Любовь, как высадка гормона, тестостерона в организме, которая вызывает чувство эйфории. Вот это любовь, это временная. С точки зрения биологии 3-4 месяца Длится высадка этого гормона, все, потом это проходит. Недаром говорят, что вначале любовь, а потом обыденность. И если бы, скажем, наши предки действовали бы таким принципом, вот все, у меня гормоны от него исчезли, нет любви, все, я пойду искать следующего. Чтобы у нас было, если они зарегистрированы хотя бы юридическим браком, да, все нормально. Как она говорит, жить в так называемом гражданском браке, нужно запомнить. Гражданский брак ⁇ это тот, который зарегистрирован юридически или в церкви. Все остальное блуд. Церковь дает четкое определение. Это блуд. И поэтому ей нужно для начала разобраться, что ей нужно. Ей нужны гормоны или ей нужен вот человек, который будет ее любить своей какой-то любовью. Потому что она, опять же, рисует себе Какие-то образы Но здесь идет работа двух сторон Да, не так, что вот она будет но, может быть, сюда. это
2: просто молодость. Может это быть, это такой вот стремение а, к идеалу.
0: Видите, еще следующий люблю. момент. Я думаю, что здесь сказывается предыдущее поколение. Она уже выросла в той среде, когда считается вот это нормой. Да, вот там не получилось, это я ушла оттуда. Нельзя. Христианская ценность, христианское начало говорит о том, что вот женились, все, ну, должны быть. Как Мы раньше было
2: пройти, терпи, весь, тер, да, да, терпи. Весь путь. Но все
3: выбрал угу. этот путь, иначе терпи.
2: А в иудаизме как у нас? Что бы кстати, вот, вы сказали?
3: <как> Опять же, мы очень мало знаем про эту историю. Ну. И действительно непонятно, что такое любовь и как ее определить. Но понятно только, что что-то у нее не складывается с этим партнером. Там что-то не сработало. Мне непонятно, кто виноват. Пока это не работает, взять на себя ответственность и родить ребенка, который потом будет расти без там, одного из родителей, обычно, скорее всего, без папы. Это неправильный ход. И поэтому, наверное, не зная деталей, но все равно бы я не стал бы рекомендовать им заводить ребенка по принципу, а вдруг срастется. Потому что это очень большая ответственность привести жизнь в этот мир, который потом будет страдать. Что-то там не то. То есть, Если возможно,
2: им надо немножечко разобраться в своих отношениях. Что-то да, там, да, что там не
3: работает. И, конечно, толкать людей на развод это действительно очень большая проблема. Это крайний ход. Но этот ход есть. Развод существует, как говорится, тюрьма, из которой можно выйти, не тюрьма, а дворец, из которого нельзя выйти, тюрьма. Вот поэтому семья – это наличие возможности соединиться, то есть брак, и наличие разойтись, то есть развод. В Талмуде очень интересно, есть очень много трактатов, посвященных различным темам, они идут в неком логичном порядке. И трактат развода идет раньше, чем трактат, говорящий о браках. И задают мудрец вопрос. По логике, должно быть наоборот. Сначала идет брак, потом развод. И ответ такой, что Всевышний дал лекарство еще только как появилась болезнь. То есть Всевышний дал нам знать, что когда мы женимся, мы не садимся в тюрьму. И если будет плохо, если люди будут страдать, то есть выход из этой тюрьмы. Если он видит в этом тюрьму, то есть выход. И брак становится не опасным. Он становится действительно союзом, союзом людей. Брак – это союз людей, имеющий некие задачи, и если он не работает для выполнения этих задач, то его можно прервать и решать эти задачи уже дальше.
2: Смотрите, женщина заводит ребенка ну от того, кого любит. Такое тоже бывает, хотя она в браке. И вот тоже есть один такой вопрос, очень короткий, мужской. Узнал, что сын, которого я считал своим сыном, 10 лет, не мой. Что делать?
3: Ну, это трагедия. Она что может сделать? Я
0: скажу так, продолжать любить и дать ему все что может дать родной отец
1: я тоже думаю если это есть сын и, ну не знаю как там это женщина жена или кто там как это все случилось почему это так почему это он только вот сейчас узнал но по крайней мере все равно любить его и продолжать то что он начал и не дать этому что то менять в их отношениях ну что ребенок сам не виноват с своей женой или женщиной это можно в другой комнате когда-то на эту тему поговорить, но в итоговых отношениях с этим ребенком ничего не должно бы меняться
4: в исламе такого понятия как усыновление, нету, но есть брать на себя ответственность попечительства единственная просьба ни в коем случае не обманывать, потому что говорить, что я твой отец, когда ты знаешь, что ты не отец это уже не будет нечестно. Но
2: если он 10 лет ребенка. говорил, что он мой сын, и сейчас как он ему скажет, что ты знаешь, ты все-таки не мой сын. 10 лет он говорил ему, что он его сын. Ну, это...
4: Как ты это Мать это может... Виновата, нужно найти выход, но не продолжать обманывать. Нет. Нет, нет, ни в коем случае. А По... если для
2: него это будет большая травма для ребенка? А
4: представьте, если он позже узнает, это еще больше может быть травма, еще больше трагедии может
3: привести, mm. если позже узнает вопрос тут немножко изначальный, потому что когда человек утверждает, я узнал, хочется понять, что значит узнал, насколько это достоверно. То, что жена изменила мужу в какой-то период, еще не гарантирует то, что не его сын. Когда уже есть то или иное, я сейчас не хочу думать о том, как это можно доказать. Ну, ДНК. Ну, это просто... ну <къех> ДНК, прижимание. наверное, да. Наверное, в наши дни все-таки ДНК. Но требовать от человека, сказать ему, что это его ребенок, это слишком много, и действительно это неправильно. Кроме того, что это обман, это непосильная ноша для мужчины, которая в итоге не будет работать, на мой взгляд. Может быть, он возьмет себя в руки, он проживет с этим месяц, два, год, это взорвется в какой-то момент. И поэтому требовать от него нести эту непосильную ношу неправильно. Конечно, опять же, как я сказал, не нужно каких-то делать резких движений, но этот вопрос нужно
0: разрешить Я вот почему-то вспоминаю Различные раньше эти мыльные оперы Просто Мария, богатый тоже плачет И вот ребенок там в 20 лет узнает «А, вы мне мои родные родители, ай-яй-яй, ай-яй-яй» Тот же самый ребенок Вот как мы говорим, он потом узнает Но пусть этот самый ребенок подумает А что было бы с ним, если бы не было 10 лет рядом этого отца ну, в детском как бы, разве... возрасте,
2: ну, как ребенок а, может подумать, у ну, него 20 нет, лет. Нет, не в не, 10
0: не, лет, вот он, если потом он узнает. да. Но вот что было бы с ребенком, если бы на протяжении этой жизни его, да, не было бы рядом вот этого мужчины. Может быть, он оказался бы в детдоме. И поэтому, например, дети, они должны понимать, если даже их усыновили или вот взяли ответственность, попечительство да они Да не должны... взяли, он Тут просто у Я понимаю, Но да. Об этом узнал. Но воспитывал. здесь срабатывает уже личный такой эгоизм. Но
2: ему обидно, конечно, человек считал, что это его сын, потом выясняется, что это не его сын, 10 лет. Но
0: а если он может Жена сделать. А если. Хорошо, пусть он с женой разберется, да? но ему дана возможность сделать душу одного человека счастливой а и через это да. и через это он получит свое спасение духовное и душевное и через это а если он сейчас разрушит из за личных амбиций то есть он не должен говорить ему да они могут поговорить с ребенком но это нужно проконсультироваться, как это донести для ребенка, чтобы это не стало выправной, mm -hmm. да? Mm -hmm. Но и отказываться он от ребенка от этого не должен. Но тоже, 10 лет он любил, и тут он в один момент не любит. Но Всё он может не говорит о том, разному, что он не да? любит.
2: Он просто в таком замешательстве, потому что как-то он считал, что это моя родная кровь, это мое. Пусть, он, что пусть нет. он
0: сходит к священнику, пусть он сходит mm -hmm. к психологу, выговорится. Потому что, опять же, мы рассматриваем только вот данный момент. А что было до? И опять же, человек должен думать, а для чего ему это дано? Для чего? Ничего просто так в жизни не случается. Ничего, исходя из этой позиции. Поэтому он должен понимать, зачем ему это дано? Угу.
2: Так, пожалуйста, Герц. Я
0: думаю, еще это просто
1: вопрос, как тоже ему посмотреть на это, конечно, в данной ситуации он видит ребенка, которого он любил, и он видит каждый раз, когда, может быть, он на него смотрит, он видит этот обман, или, может быть, там какого-то чужого мужчину, или какую-то еще семейную ситуацию, или кризис, через который, может быть, они прошли. В принципе, вчера он видел в нем ребенка, которого он любил, и, может быть, своего сына. Есть еще и мама. Если он любит свою жену, часть ее тоже есть в этом. Сыне. Это не так, что просто он от сегодня на завтра просто стал каким-то чужим человеком и незнакомым, или мне никакого дела до него, или ну как. Ничего такого нет. Это просто это, это информация. и Ему надо, я бы сказал, сначала просто сесть, подождать, пойти действительно к священнику или самому подумать, обдумать, поговорить, понять, где-то с дистанции посмотреть. Это серьезная информация, серьезная ситуация, и ей надо дать время. Это тоже очень важно, чтобы мне не прыгать ли сразу взять закон такой или правило такое, там надо так или надо так. Просто дать сначала время самому понять, что это и что это с ним самим делает. Потому что с ребенком это пока еще ничего не делает. Это что-то с ним происходит. С мамой тоже ничего не происходит, но она уже давно это знает то это вопрос с ним, и он должен с этим разобраться. И это серьезное дело. Там надо дать время и подумать, обдумать и понять. И ему надо понять самому свои чувства тоже. Может он сегодня он может скажет, это не мой сын. А послезавтра он будет думать все таки иначе. Потому что 10 лет это очень много. Чтобы человек на ребенка сказал, это все-таки есть мой сын. И люди, которые берут чужие дети в свои семьи, все-таки их называют своими сыновьями и дочерями, и эти дети их называют родителями. И это еще какая-то другая связь. Это не только то, что биологический. Здесь еще очень много других нюансов. Этот биологический не всегда самый главный.
0: Мы подходим к решению глобальных вопросов, пытаясь измыслить самостоятельно что-то. И опять же, не имея духовной основы, но ну, мы не сможем решить правильно эти вопросы.
2: А кто может решить? У кого есть эта основа? Ну, а... у вас-то есть она?
0: А у нас <связывая> я, никто не скажет и нас, что у нас что мы здесь святые. Ну, да? не
2: об этом разговор идет, но вы же знаете все это. И у нас это...
0: тоже слабая духовная основа. Нельзя сказать, что вот у меня там. Все Боже. согласны?
2: Не согласна. Вот. Нет, но потому к вам обратились. Понимаете, вот вы говорите, психологи – психологи. Нет,
3: совет в ситуации, которую мы вообще не знаем. Из-за много человек, есть, да, было бы... Так и немножко да. опасная вещь. Мы тут сейчас да. решим, каждый даст совет. Евреи пойдут а за мной. Исходя из религиозных, религиозных
0: да. какие-то один, 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 один совет – молиться.
4: Есть, есть правила в религии. Да? Вот. И есть подход. Каким но. образом донести это правило?
2: Вот mm -hmm. э, четко и ясно было сказано. Значит, сказать, что ребенок, извини, но ты не мой сын, но при этом я буду также с тобой жить, воспитывать mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. тебя, как и было. Mm -hmm. Mm -hmm. Это, это вот вариант Часто. ислама.
3: Нет, Вы... я просто боюсь сказать ответ, потому что люди в такой ситуации, может быть, у нас 10-20 таких слушателей. И евреи поступят, как я сказал, мусульмане поступят, как сказал коллега, Ну почему а мы деталей не знаем. Нет, но ну, ну, даже если предположить, ну, что, что они сказать. так поступят, ну, они...
2: Хорошо, предложите, вот исходя из каких-то религиозных постулатов, каких-то моментов.
3: Ну, исходя из религиозных постулатов, я не могу сказать человеку, что он должен взять на себя ответственность за этого ребенка. Не, мы и взрослому им...
0: человеку одному можем прямо сказать, и он поймет, а другому через цветочки. И то надо осторожно, потому что у него видели слабая психика. А мы не знаем.
2: Но уже я так поняла, что вы как старовер говорите братья, воспитываете, даже не думаете о том, свой, не свой, взял и воспитал. А Лютеране
4: Я
1: дал совет, что надо. Подумать. взять время и угу. пойти побеседовать с священниками или с кем-то не угу. остаться одному в этой ситуации
2: вот видите у всех разные варианты кстати оказались но люди выберут то что им ближе наверное и так и поступят но вот если продолжать эту тему такую скользкую дети рожденные в блуде такой вопрос можно ли сделать аборт от любовника вот аборты вроде как у нас в религии нельзя 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 это плохо 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 а вот так вот получилось. Можно. Или оставлять сына, а потом вот так надо папа абор... узнает неожиданно, да? Такие надо, вещи. надо
1: абортировать любовника.
2: Понятно. Ну, если вдруг вот так вот все произошло, можно ли? Или аборт вообще запрещен в любом варианте?
0: Аборт однозначно нет.
2: Нет, ясно.
1: Ни в коем случае. С латеранской точки зрения тоже, потому что аборт это трактируется как убийство и убийство к тому же еще кого-то кто не может даже ни слова сказать в свою защиту
4: говоря об этом опять же я хотел бы разделить до 120 дней беременности когда нету души то нам следует понимать что это смесь жидкости мужчины и женщины поэтому некоторые теологи ислама некоторые теологи ислама они разрешили если женщина не хочет иметь ребенка они разрешили сделать аборт но при определенных условиях во-первых, это не должно навредить ее здоровью. Тело не должно пострадать так, чтобы она в будущем могла еще забеременеть, все-таки, если решиться на этот шаг вновь. Во-вторых, также условия не открывать свой аурат. Аурат — это те границы, те части тела, которые человеку необходимо скрывать от других, от чужих глаз. Эй, половые органы да, как раз из этих границ. Потому есть другие методы принятия растений, каких-то... Лекарства, да, чтобы не было. То
2: есть не медицинским путем.
4: Принятие растений, угу. в принципе, это... Вот теологи сказали, имеет право. Почему? Потому что души нету. Надо понимать, что это неживая плоть. Вот если бы это, она решилась бы на это после 120 дней беременности, то это считается убийством, подобно тому, как она убивает живого
3: человека, который ходит по земле.
2: Угу, понятно, в аудаизме
3: Ну я более-менее согласен с коллегой Только у нас сроки, 40, сроки другие До сорока
2: да? дней
3: До сорока дней Есть, скажем, основания Не родить ребенка, который на всю жизнь Его жизнь фактически уничтожена С духовной и статусной В обществе точки зрения Может быть, есть в этом что-то По крайней мере, действительно есть такое мнение Которое позволит бы так поступить До сорока дней
2: против абортов. Есть такое движение, оно довольно сильное. Честно говоря, у меня есть некоторые сомнения насчет этого движения. С одной стороны, вроде все понятно, и церкви поддерживают это и так далее. С другой стороны, то, что происходит, иногда некоторые акции меня просто шокируют. Например, несколько лет назад была такая акция. Прямо перед отелем «Де на площади были выставлены в ряд, сделаны из бетона. Очень реалистичные фигурки младенцев, натуральную величину. Организаторы таким образом пытались протестовать против абортов. Вот у некоторых фигурок даже появились цветы. Люди приносили цветы, да? То есть люди эмоционально реагировали на эту акцию. У меня вопрос к вам, представителям церкви, религии. Насколько этично и правильно было делать вот такую акцию – тем более в центре города, на пути у пешеходов, которые, честно говоря, даже не ожидали, там дети иногда шли вот вместе с родителями и дети, а что это такое, почему эти маленькие лежат, почему они такие. То есть, в общем-то, люди не ожидали, что они посреди Старой Риги окажутся на кладбище хоть и импровизированным. И насколько вообще это этично по отношению к женщинам, которые, возможно, по разным и даже вполне объективным причинам пошли на этот шаг и без того очень жалеют об этом.
3: Но аборт это действительно убийство, это убийство живых людей, и людям должно быть, как говорится, очень страшно, людей должно потрясти, им действительно должно быть некомфортно, что в обществе существует. Я сейчас не говорю, есть аборты по медицинским показаниям, есть ситуации.
2: Вот именно. Но есть же по ситуации. медицинским
3: показаниям это вообще не учитывается, это вообще, я думаю, что это не имеет к этому отношения. Мы говорим про то, что люди живут, не контролируют свои физические потребности, а потом решают эту проблему за счет э, живых уже существ. И в первую очередь, я уверен, что подобные акции устроены против этого. Цель таких мероприятий, чтобы люди вздрогнули. А лучше это сделать действительно на центральной площади, потому что люди должны понимать, не может быть комфорта в обществе, которое закрывает глаза на легальное убийство.
2: Но вам не кажется, что, посмотрев вот на это, пройдя там несколько раз, женщина, которая очень, допустим, даже, может быть, хотела детей, но ну, по медицинским показаниям вот, пришлось сделать этот аборт, те женщины, которые туда цветы приносили, я об этом говорю, да, которые действительно эмоционально очень сильно переживали, видимо, вот эти моменты, она просто придет домой и примет таблетки, я не знаю, но ну, что-нибудь такое. Может быть, это же такое воздействие. Я понимаю, что здесь сидят одни мужчины. Я одна как представитель прекрасной половины, назовем так это, да, которая понимает, что это такое. что такой ребенок и что вообще может произойти в организме женщины. А знаете, знаю. сколько
3: женщин пережили выкидыш? Они не могут один, раз, второй раз, третий забеременеть, умирает ребенок. А какие-то другие берут и вот тот, что им дано этот подарок, берут и убивают. И я уверен, что это не распространяется и в эмоциях людей, и на людей, которые были в медицинской опасности и пошли на аборт. Эти люди вообще стоят в стороне от всей этой истории. Но те, которые пережили выкидыши, которые не могут забеременеть и видят, что есть женщины, которые вот так вот выкидывают эти божественные подарки, они просто а... выкидывают, убивают. Пусть им будет плохо. Пусть они
2: им будет плохо. А есть такие, которые никогда не делают абортов, а рожают, 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 рожают детей, причем в пьяном виде беременеют, в пьяном виде курят, пьют и наркотики принимают, и потом эти дети оказываются в детских домах,
1: и это лучше? Аборт – это не решение. Это воп... Нет, нет, -нет это, я это не вопрос... про аборт.
2: Я уже про другое не немножко говорю. Это вопрос
1: жизни. Как люди живут, это просто Ну, хорошо ли это вот этого?
2: тогда вот, вот так вот себя вести? По-другому. То есть не делать аборты, но при этом, в общем-то, всех своих детей отправлять куда-то в социальное учреждение. Живите вы там, государство воспитает
1: как-нибудь. Конечно, это плохо. Говорю, надо смотреть опять три шага назад. Ну, наша
3: жизнь надо, с такими людьми надо работать,
1: надо смотреть, им нужна помощь. У кого больше
3: грех? Окей, okay, но ребенок уже есть. Вот он живет в детском доме, и жизнь его вполне может быть, ну, не скажу обречена, но не будет самой радужной. Давайте убьем сразу там. Это то же самое. Но в каком моменте убить этого ребенка будет легитимным? Давайте пойдем в детский дом, обреченные дети, ничего радостных в жизни не ждет. До 18 лет, например. Может, Вы, нет родителей, да, поубиваем их там, то не
4: полноценный человек. Вы знаете, хоть мы и сказали, что аборт при определенных условиях дозволено, но это не означает обязательно. То есть надо разгранить, да? Есть разрешенные вещи, дозволенные вещи в религии, но это не обязательно, что они обязательны к выполнению. Поэтому, конечно, лучше поговорить. И, а говоря о том, что вот она рожает, рожает, это уже э, забота государства, Потому что если бы это было при правителе мусульман, как раньше это было, они бы не позволили, чтобы женщина вот таким образом пьяная там или кинула ребенка. Нет, там есть уполномоченные лица, которые следят за этим. И однозначно не позволят такого. То есть это уже забота. А в мусульманском
2: мире не позволят, а в христианском?
1: Я говорю то же самое, но если мы увидим такие ситуации у нас в наших общинах, я знаю такие ситуации, я знаю, где есть женщины, у которых несколько детей, у каждого другой отец. Конечно, мы там смотрим, и надо там что-то делать. Я говорю, это, это не люди, нам не надо подходить к таким ситуациям, как будто это нормальная ситуация, это специальная ситуация. Таких мало. пример как вы привели, таких очень-очень мало. Этим людям нужна помощь. И наверняка, если мы посмотрим назад, в моем опыте там проблема в семье перед тем уже. В семье этой женщины уже были проблемы. Но церковь и...
2: как-то может помочь.
1: Может. Может. И старается, как может. Может, это есть эти ситуации, в которых ну, можно. Стараемся.
2: То есть, если, скажем, этот человек находился бы все-таки в какой-то общении, ну да. вот, например, там uh -huh. в лютеранской или старообрядческой, uh -huh. то, в общем-то, не допустили бы такой ситуации.
1: Чаще всего такие ситуации происходят, потому что люди без контроля, часто они одиноки. Государство за ними не присматривает все равно. Если у них нету родителей или друзей, или они вообще от общества больше так общество, Да, да тогда, uh -huh. тогда такое и происходит. Если mm -hmm. люди у них есть цель в жизни, люди
0: вокруг и заботятся, и, то у них тоже ну, такие вещи тогда уже не происходят. Вот прозвучало несколько раз, насколько это этично, да, по отношению к тем женщинам и все прочее. Мы вот говорим о такой видимой этике. Если бы нам было бы дано видеть духовными глазами наше еще духовное состояние каждого человека, то мы бы начали бы говорить, насколько этично вот человеку духовно воняющему омерзительно воняющим от своих грехов, находиться вообще в обществе. И как он вообще такой может выходить в общество? Дальше вот, если кто-то из людей говорит, вот она там пьяница проблуда такая, секая, рожает и никаких проблем, а я вот не могу родить. А вопрос, а чем ты отличаешься от нее? Хотя бы ты соблюдаешь посты, все но ты при этом осуждаешь. Вспомним притчу о фарисеи когда один, изображая себя праведника, да, говорит, вот я такой сякой, хороший, этакой, Да, вот он совсем не такой, как мой сосед, мытарь и все прочее. Может быть, она проблуда, но она никого не осуждает. То есть нам не дано понять, в каком состоянии кто сейчас находится. Если тебе не дано, значит, значит так оно должно быть. Если она может дать возможность этим детям... Опять же, ведь, как сказано, в «чадородии» где деторождении жена спасется, да, спасет свою душу. И опять же, она пьяница проблуда, но эти дети, может быть, впоследствии вымолят ее душу со дна ада за ее грехи. Поэтому нельзя определенно сказать: и то, что вот этим в очередной раз мы напоминаем, я скажу так: мы не можем называть себя христианским государством, если мы аборты делаем законным действием. Ну нет. Насколько этично вообще грешить? и творить грехи. Насчет этой этики, таких акций, мы в нашей церкви тоже однажды
1: сделали так, что за одну за ночь поставили 200 гробов вокруг церкви в парке. В Риге у нас люди тоже реагировали по-разному. Другие видели это как гроб, смерть и так далее. и Так далее все не хочу не видеть, не слышать. Другие сразу поняли. Они посмотрели, что там надписи какие-то, они поняли, что это ну, все-таки вопрос жизни и смерти. И для чего я живу. В конце концов, ну, мимо гробов никто не пройдет мимо. момента море. И это сразу их как-то они понимают. Это реальность. Мы можем бежать от этого, но это реальность. Так оно и есть и я думаю в этом тоже нет никакого страшного. Я думаю если я включаю телевизор или смотрю что по интернету или повсюду что у нас висят за всякие рекламы повсюду, то не больше там даже хочется вопрос этики задавать больше, чем нашего вот такой акции.
2: Хорошо. на сегодня мы закончим нашу программу, потому что время у нас уже в эфире вышло. Опять-таки остались вопросы, думаю, будем продолжать. Темы были сложные, но я надеюсь, что для радиослушателей какие-то вопросы стали более ясными, и они будут знать, по крайней мере, что делать. Вопрос радиослушателям мне бы хотелось, чтобы вы задали давайте тогда начнем с имама мухаммада
4: гиги хочется чтобы каждый задал себе вопросом чем принять такое важное решение завести ребенка готов ли он воспитать этого ребенка достойно сам он имеет те знания ту базу которая позволит ему достойно воспитать ребенка или нет Прежде чем идти на этот шаг, хорошо подумать, есть ли материальные составляющие, есть ли моральные, духовные составляющие воспитать этого ребенка.
2: Спасибо. Лютеранский пастор э, Герц Промнекс.
1: Я бы хотел бы, чтобы люди задали бы себе такой вопрос, почему я хочу ребенка. Найти для себя само ответ, потому что это что-то больше, чем только мои амбиции или у соседей есть, или так, это нормально. Просто задать самому себе и найти свой ответ, почему
0: я хочу, почему. Но мне есть такая нужда.
2: Спасибо. Старобрический наставник Георгий. Есть такое, высказывание,
0: есть такое высказывание, что вырастить ребенка это все равно, что построить храм. Тело является храмом для Духа Святого. Поэтому я помню, в одной книге я вычитал такое интересное выражение Хотите, чтобы ваши дети были ангелочки, сами не будьте дьяволочки, оправдывая себя и обиляя,
3: человек не должен увлекаться слишком.
2: Спасибо, и Равин
3: Калив Крелин. Каждый раз, когда мы приводим в этот мир живое существо, мы родители, у нас есть две параллельных мысли. Как бы. Первое – это продлить себя в этот мир, продлить себя, оставить что-то в этом мире. Это такое эгоистическое немножко, но и альтруистическое, потому что я хочу, чтобы этот мир продолжал существовать. Потому что каждый раз, когда я буду говорить, что я этого делать не буду, то фактически я обрекаю этот мир. И вот мне такой интересный вопрос, как бы я бы сделал даже статистический опрос э, среди слушателей, если мог бы, какой процент первого и какой процент второй мотивации находится в каждом из нас, кто выносит решение завести ребенка? Какая часть это себя провести в этот мир, а второе, какая часть моего намерения это просто продолжать, чтобы этот мир существовал? Такой вот мини-опрос.
2: Спасибо. Постараемся провести его. Программа «Беседа о главном». Ведущая Людмила Вавинская. До следующих встреч.